0: Olá, pessoal. Vamos lá. Vamos gravar um podcast, então, para revisão do conteúdo sobre neuromarketing na nossa prova 1. O que, que é importante vocês terem em mente? Primeiro, o nosso cérebro. Como é que ele está dividido? É um cérebro único, tenham em mente isso. Então, assim, não vamos tratar ele como partes separadas, mas ele é formado pelo que? O lobo frontal, que recebe a maioria dos estímulos do nosso, uh, ao redor, nosso entorno todo. Lobo temporal, a medula espinhal, o cerebelo, que é o pequeno cérebro que a gente chama, o lobo, o lobo occipital, que fica mais atrás da, ca, da cabeça, assim, mais perto, um pouco acima da nuca. O cerebelo também fica um pouco acima da nuca, tá? O lobo parietal fica bem em cima, né? Cada uma dessas partes do nosso cérebro é responsável por alguma coisa. Pela re receber os estímulos pela visão, pelos movimentos. Isso tudo vai uh, depender de cada um que nós estamos, uh, como dizer assim, acionando, dependendo do estímulo que está chegando, certo? O cerebelo, que é esse pequeno cérebro, por exemplo, ele é responsável pela coordenação de movimentos. O tálamo é uh, centro de informação para o cérebro. Né? O corpo caloso conecta informações hipotálamo, uh, hormônios sexuais, pressão sanguínea, a amígdala. A amígdala é muito importante, até porque, assim, é o mesmo nome da amígdala que a gente tem na garganta, mas ela tem funções bastante diferentes. Essa amígdala aqui, ela vai coordenar né, o batimento cardíaco, além de nos dizer, nos dar aquele status. opa, uh, não vou adiante com isso que eu estou pensando. A amígdala nos dá a sensação, nos dá a a noção do que é correto e o que não é correto. Então, a gente tem lá do Paul Maclean, lá na época, nos anos 70, mais ou menos, nós tínhamos uh, o cérebro tripartido, o cérebro emocional, o reptiliano e o neocórtex, ou intelectual. O primeiro uh, dele seria o cérebro reptiliano, que ele é instintivo, desculpa, e ele é responsável pela sobrevivência. Né? Ele vai procurar sempre segurança, uh, conforto, vai procurar estar tá aquecido, vai procurar a, a um, preservação da espécie, ele vai estar tá sempre respondendo por esses estímulos mais primitivos. Por isso ele é o reptiliano, o primeiro cérebro que, que é primeiro, o menorzinho que semelhante ao cérebro do, dos répteis, por isso se chama reptiliano e ele vai responder por isso tudo. Depois a gente tem o cérebro emocional, que é o sistema límbico, que esse responde também por todas as nossas emoções e liga esse reptiliano ao que realmente faz sentido também na parte emocional. Né? Ele vai responder por toda a nossa parte, toda a nossa carga emocional. Ah, uh, digamos assim, tem pessoas que vão deixar de comer determinado alimento porque não se sentem à vontade e isso pode ser puramente emocional também, né? além de outras questões, mais de cada um. E nós chegamos, então, no cérebro, cérebro intelectual, né? que é o neocórtex. Ele vai ser o último acionado. Então, primeiro eu vou procurar ah, as questões de segurança, de alimentação, sobrevivência, ah, preservação da espécie. Depois, o, o, o límbico vai relacionar isso com as emoções e, por último, aciona o racional. Tanto é que uh, vários autores concordam que 80, entre 85% e 95% das nossas decisões são tomadas de forma emocional. Depois disso, lá em 2002, o Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Né? Quando ele coloca que puxa, vamos deixar essa parte de cérebro tripartido, vamos pensar o que, que realmente está funcionando, como é que é, o que, que eles têm, o que, que nós temos no nosso cérebro. E ele colocou também a teoria de que nós temos o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, é, digamos assim, a, a, juntando o emocional com o reptiliano, ele é rápido, intuitivo e automático. Ou seja, pensem em vocês. Quando eu estou aprendendo a dirigir, é, é eu tenho que fazer a mudança, eu tenho que parar, eu tenho que pensar no que eu estou fazendo. Depois tudo se torna automático. né? Então esse é o nosso sistema A1, respondendo uma coisa que já foi aprendida e ok, e eu faço dessa maneira para sempre. Se a gente tivesse que pensar toda vez para decidir qualquer coisa, para decidir respirar, para decidir caminhar, para decidir olhar para a esquerda ou para a direita, nós estaríamos exaustos no final do dia. Com isso também a gente tem esse sistema rápido, intuitivo, automático, que é o sistema 1 nós temos também o sistema 2, que ele é lento, analítico e deliberado. Ele, então, puxa mais o nosso lado racional, que vai analisar a situação para tomar uma decisão. Ele vai... Por que ele é lento? Não é porque ele é preguiçoso, mas ele analisa né, o que está acontecendo até tomar a decisão. Então, nós temos com isso o neuromarketing veio para quê? para juntar essa parte de neurociência, que que agora nós falamos de psicologia, nós falamos de neurociência, mas a gente quer juntar isso com o marketing. Marketing é mercado, é negócio, é venda, é consumo. Então a gente junta essas três coisas para o neuromarketing saber como é que ele trata melhor dessas questões de neurociência, de como somos nós, seres humanos, biológicos, fisiológicos, né? e muitas vezes pensamos que muito racionais mas na verdade nossas decisões são muito mais emocionais e como é que a gente lida com tudo isso para que a gente tenha um consumo melhor de tudo para a gente possa oferecer produtos melhores para que a gente possa atender de uma maneira mais assertiva o cliente e para que em meio a muitos, uh, muitas propagandas, muitos comerciais muitos, muitas, muitas, muitas informações o cérebro das pessoas vejam o nosso produto e não o dos outros, e optem pelo nosso e não os dos outros, da concorrência. Então o neuromarketing se trata de quê? Da análise do cérebro dos consumidores, do seu comportamento, quando expostos a quê? A marcas, a imagens, a vídeos, produtos ou propagandas comerciais. Então, o foco no neuromarketing... Então, por que, que eu coloquei para vocês em aula que se justifica? Justamente porque a maioria das nossas uh, tomadas de decisões são emocionais. Então, ele veio para quê? Não para substituir nada, nem para colocar abaixo qualquer teoria. Os nossos quatro P's que a gente estuda em fundamentos de marketing continuam valendo, são importantes. E ele vem para quê? Para complementar. Como é que eu torno mais eficiente pesquisas quantitativas e qualitativas e observações, enfim. Então, está faltando alguma coisa, tá. O que está faltando? Talvez conhecer melhor as pessoas, e isso nós também já falamos em aula, tratamos de pessoas, temos que conhecer as pessoas para saber o que fazer e não entender máquinas ou qualquer coisa assim. Aí nós passamos para a segunda aula, que é a aula de tendências em neuromarketing. O que, que seriam as tendências? Basicamente, o uso de vários equipamentos da medicina para que nos ajudem a entender melhor o cérebro das pessoas. Esse, entre esses equipamentos, nós vimos bastante o eletroencefalograma, que é o EEG, de forma portátil, e o eye tracking. Né? São equipamentos que são mais acessíveis para essa parte de estudo, porque nós, se nós fomos usar, usar um, um equipamento de ressonância magnética, ele seria muito caro, só em hospitais e para fazer uma pesquisa muito grande com muito recurso. Então, a, o, a tendência é que cada vez mais se use esses equipamentos e se entenda melhor o consumidor para que se ofereçam... Um produtos e serviços com mais qualidade e que supram realmente as necessidades e também para ter respostas mais assertivas dos nossos consumidores. Às vezes perguntar diretamente não vai, a gente não consegue uma resposta uh, clara do que, que ele quer ele nem sabe na verdade o que, que ele quer e muitas coisas são instintivas então por que, que eu faço alguma coisa ou outra pode ser por puro instinto e o que mais a gente tem aqui? Uh, mesmo esses, quando a gente analisa, a gente falou isso em aula, quando a gente alisa, analisa perfil dos consumidores, e não que empresas, grandes empresas, já não tenham feito uh, pesquisas, e, enfim, e ainda assim continuam uh, errando nos produtos, ou na época, às vezes eles estão fora do alcance, às vezes ele, para uma determinada época fazem sentido, mas para outra não fazem sentido. Então, muito basicamente, é isso, esses dois tópicos das duas primeiras aulas, tá bom, galera?